0: Buongiorno und Servus zusammen, zurück hier auf dem Blog Trainer Bitcoin Podcast, ihr hört den Wochenrückblick, Folge 55, heute wieder ein Überraschungsgast, Überraschung, der liebe Chris. Hallo, hi Phil. Bei Chris muss man immer dazu sagen, es gibt ja einige Chrises im, im Bitcoin-Space. Ne, Chris, der, das ist der Chris Schaar, 256.
1: Jep, jep, yep, yep.
0: Aber er hat viele Namen eigentlich. Manche nennen ihn auch Bibliothekar. Ne? <lacht> Manche ja. nennen ihn auch den, den Notsignal Chris. Ja. Es gibt viele genau. Namen.
1: Ja, die Bitcoin-Bibliothek hat lang geruht. Also ruht gerade noch, liegt auf Eis. Und ich war bei Notsignal im letzten Jahr sehr aktiv. Genau, daher kann man mich vielleicht kennen. Genau. genau. Wir kennen uns vom Kölner Meetup. Schon lange, Echt? ne? Ja, ja. ja. Meetup-OGs. Auf jeden Fall. Genau, wer hier
0: aus der Ecke ist und äh, von Anfang an schon bei den Meetups, Meetups war, der, der würde dich auch kennen, genau. Ja, dich auch. Meetup-OGs, Ja, der würde uns kennen.
1: <lacht> ja, ja, vielen mehr... Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ja, super, gerne. Sehr, sehr cool.
0: Äh, was wollte ich gerade? Ah, genau, wobei du letzter Zeit ja nicht mehr so oft da gewesen bist, ja. Das, mm. äh, möchte ich direkt mal eine Rüge hier aussprechen.
1: Ah, Scheiße, ja. <lacht> auf mein Haupt.
0: Ja, es, es mm. gibt halt viel zu tun. Es gibt halt viel zu tun. Es gibt immer was zu tun, sagt man so schön. So, <lacht> ähm, bevor wir es vergessen, <lacht> wollen wir schon mal die, die äh, Blogzeit rein, reinhämmern?
1: Ja, die hämmern wir mal rein. Lass uns mal synchronisieren. Also, mein Note sagt: Wir sind gerade bei Blog. 831.710.
0: Ja, da sagt mein kleiner oranger Nerdminer hier auf dem Tisch
1: auch. Ja, da sind wir doch 100% synchron.
0: Und dem möchte ich nicht widersprechen, genau. <lacht> Korrekt. Ja, dann ähm, fangen wir mal mit der ersten News an. Und zwar ging es da um Coinbase, die sich irgendwie äh, überraschend von einer etwas anderen Seite gezeigt haben, als man die vielleicht als Bitcoiner so irgendwie über die letzten Jahre, ich sag mal so, abgespeichert hat, mm. oder? Hatten hat,
1: Ja, in Bitcoiner-Kreisen werden sie ja viel gedisst, ne?
0: Ja, Als aber auch nicht,
1: nicht so ganz zu Unrecht, ne? Nicht also zu das Unrecht, ist, genau. Das hat ja einen Hintergrund. Ja. Ne? Also zum Beispiel habe ich zuletzt gehört, bevor wir mit der guten Nachricht kommen, dass man in New York, glaube ich, im Bundesstaat, ähm, keine Bitcoin äh, Wie war das denn nochmal? Du kannst keine Bitcoin Withdrawals mehr machen oder du kannst nicht mehr auf, kannst es nicht mehr verkaufen, also du kannst es nicht mehr von deinem Wallet auf äh, Coinbase schicken. Irgend war da. Okay. Mhm. Habe ich zuletzt irgendwo gesehen auf Twitter. Nur in Bundesstaat New York oder was? Ja. Mhm. Okay. Ich gucke es gleich nochmal nach. Aber da war was vor ein paar Wochen.
0: Ja, da gibt es ja auf jeden Fall eine Reihe eine Reihe von äh, Dingen aus den letzten Jahren, die sind jetzt auch jetzt schon ein paar Jahre zurück, aber die für den Ruf gesorgt haben, den sie nun mal haben bei, bei vielen Bitcoinern. Ja, allen voran diese ganze New York Agreement Story, ne? die, die Big, Big Blocker, da waren sie ja auch irgendwie maßgeblich dran beteiligt damals, Bitcoin zu ändern, nach äh, dem Willen von ein paar, ja, ein paar wenigen, mm. unter anderem gehörte auch Coinbase dazu, die wollten ja größere Blöcke haben, ja. mehr Transaktionen reinpassen, fanden die Bitcoiner nicht so lustig.
1: Nee, genau, aber es gibt jetzt eine Nachricht und zwar hat Coinbase 3,6 Millionen US-Dollar für die Bitcoin-Entwicklung gespendet. Und was ja eigentlich erstmal sehr positiv klingt, aber es ist sehr skeptisch aufgenommen worden in der Community. Ähm, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, den du eben genannt hast, ne, dass eben Coinbase auch für andere Nachrichten bekannt war. Und ähm, ja, äh, das Ganze soll an Brink gehen. Ähm, ist ein Non-Profit-Unternehmen und das sich insbesondere der finanziellen Unterstützung von Bitcoin-Entwicklern widmet. Was sagst du dazu, Phil? Die Entwickler, ja, Brink ist eigentlich äh, ein ne,
0: ganz cooles, äh, ganz cooles ähm, Unternehmen, ne? wie gesagt, die unterstützen die Bitcoin-Entwickler, ähm, die ja das zum großen Teil auch, ja, wenn man so will, ehrenamtlich machen, ne, die Nummer, mhm. ist ja keine Firma, wo die angestellt sind und die können das gut gebrauchen. Ja, das war, das war eine kleine Überraschung auf jeden Fall, dass da Coinbase da was locker gemacht hat. Man muss ja dazu sagen, denen geht es natürlich auch nicht schlecht, Coinbase. Ne? Die haben in den letzten Jahren ganz ordentlich zugelegt, ne? aus mehreren Gründen. Jetzt auch mhm. die ganze ETF-Story
1: der letzten Monate, das läuft ja auch fast alles über, über Coinbase. Ne? Ja, genau. Ist vielleicht auch eine Motivation zu sagen, wir wollen die Bitcoin-Entwicklung weiter unterstützen, weil wir natürlich massiv davon profitieren. Also wir meine ich jetzt Coinbase. Wenn sie Custodien für, ich weiß nicht, wie viele von den, ich glaube, wie viele Et äh, neun ETFs sind. Ne? Ich glaube, es sind sogar irgendwie sieben acht wo sie Custodien sind. Ähm, ja, weiß ich auch gar nicht genau die Zahl jetzt. Mhm. Und ja. dann ist es natürlich eine große Motivation zu sagen, hey, das, wir verdienen da gut Geld dran. Dann wollen wir auch, dass das irgendwie weiterentwickelt und unterstützt wird. Ähm, also da scheint, ja, Bitcoin zu, von, zu profitieren. Ist das gut für Bitcoin? <lacht> Yes, <lacht> Ich denke auch. Also Blockstream hat sich sehr kritisch geäußert. Dazu muss man aber auch sagen, dass Blockstream ähm, ja einer der Proponents von den Small-Blockern war in den Block-Size-Wars und eben Coinbase zu den Big-Bloggern gehörte und sie dem ganzen Braten immer noch nicht trauen. Vielleicht hm. ist das auch so ein bisschen der Nachteil noch ne? aus den, aus den Block-Size-Wars. Da gab es ja auch noch, also mal abgesehen auch von dieser
0: Blockgeschichte, ne, dass sie größere Blöcke haben wollten, also die wollten quasi die, also einfach gesagt, die wollten Bitcoin verändern, ja, gab es ja auch noch diese Story mit den Personendaten, die da irgendwie veröffentlicht oder verkauft wurden, Die wurden irgendwie Datensätze von mehreren Mitgliedern verhökert, irgendwie wissentlich, ne, das war ja noch nicht mal irgendwie ein Versehen oder irgendwie eine, eine kleine Panne, die die hatten, sondern das war ja irgendwie schon so ein bisschen mit Ansage, so, ne, Personendaten, glaub ich glaube ja auch sogar mit, mit Bild, Passbild oder so, ich weiß gar nicht mehr. Also richtig viel eigentlich. Das war eine ganz schön üble Story. 2019 oder so, glaube ich, war das. Ja, auf jeden Fall ist das Geld auch irgendwie wohl ähm, aus einer Geschichte irgendwie geflossen. Da gab es ähm, eine Initiative, die nannte sich GIF Crypto, ähm, wo ähm, ja, Kryptowährungen an Bedürftige verteilt wurden. Ich weiß nicht, wie lange das lief, aber auf jeden Fall wurde das jetzt irgendwie aufgekündigt und eingestellt aufgrund äh, mangelnder nachhaltiger Wirkung, wie es hieß. Und äh, ja, da war da ein bisschen Geld über,
1: ne? Und dann haben sie sich gesagt,
0: <lacht> versuchen wir mal nochmal unsere Weste so ein bisschen reiner zu waschen vielleicht. Keine Ahnung, aber ja. ja.
1: Ja, ich glaube, wo man vielleicht so ein bisschen den, das Augenmerk als selbst souveräner Bitcoiner in der Zukunft richten kann, ist, ähm, was passiert da eigentlich? Ne? Also da ist jetzt Coinbase, ist jetzt ein großer Custodian, die ähm, haben große Geschäfte mit den ETFs. Ähm, ja, was heißt das für den selbstsouveränen souveränen Bitcoin? Also ich will kein ETF halten, ich möchte meine Bitcoin selber halten und wird das Ganze so ein bisschen in so eine Richtung gedrängt, dass man doch vielleicht am Ende oder auch die äh, Staaten so ein bisschen davon oder das da hindrängen wollen, dass man doch Bitcoin vielleicht eher in einem ETF hält. Und ich hatte das ja eben auch gesagt, irgendwas, ich, ich habe die News nicht mehr im Kopf, war da jetzt in den letzten Wochen, dass man entweder die Coins nicht mehr abziehen kann oder nicht mehr hinschicken kann. Also das, dass du im Grunde Hürden vorgesetzt bekommst, dass du eigentlich am, am eher dann über ETFs gehst und quasi diesen institutionellen mhm. Weg. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, worauf ich in der Zukunft achten möchte. Also was, was passiert da so im Hintergrund? Ne? Was sind die Entwicklungen? Mhm. Ja, also die werden mit Sicherheit da irgend... Ja, man weiß nicht genau, was
0: dahinter steckt. Irgendwas werden sie damit verfolgen. Aber solange es jetzt erstmal die Tatsache ist, dass da Geld geflossen ist in Richtung äh, der Bitcoin-Entwickler, ohne irgendwelche weiteren... Wie sagt man? Ohne weitere Bedingungen quasi. Ist ja erstmal generell ein, ein guter Gedanke. Ne? Was jetzt daraus weiter folgt oder was sie sich jetzt davon erhoffen oder wie auch immer. Ja, muss man mal sehen. Aber erstmal ist das jetzt schon mal auf jeden Fall schon mal ein, ein, guter, ein guter Weg. Genau. Mal sehen, also, was daraus noch folgt oder genau. wie sie weiter handeln, ja. Vielleicht wollen sie noch mal vorschlagen, größere Blöcke zu machen. Man weiß es nicht. <lacht> bitte nicht. <lacht> ja, bitte nicht. Genau. Bitte nicht. <lacht> genau. Dann was wir total verpasst haben, Chris, äh, das Bitcoin ist doch wieder auf Alltime High. Ja, das, ist der ich, Hammer. Ey, ich habe es mitbekommen.
1: Wir haben es verpennt. Ja, wir und zwar nicht nur einmal, ne? Mehrfach auf Alltime High, ja. <lacht> ja, mehrfach das <lacht> Alltime High. Was, was haben wir getrieben die ganze Zeit? Also, ich habe es nicht glaube, wir haben es verpennt, verquatscht. <lacht> also, wir haben ein Alltime High im Yen unter anderem, ja. Dann ich kann noch mehr bieten. Äh, Im Bereich All-Time High. Schwedische Krone. Türkische Lira, ja. Libanesisches Pfund. Norwegische Krone. Ja. Der Naira,
0: nicht zu vergessen. Nigeria, ja.
1: der Naira. Und
0: ja, auch ganz top aktuell, der argentinische Peso. Aber <lacht> genau. da gibt es ja jetzt eine Kettensäge, die dagegen <lacht> arbeiten will, oder?
1: Genau, die die, die All-Time-High-Candle absägt. Okay, wir, ähm, wir müssen
0: jetzt ein bisschen auflösen, ein bisschen Hintergrund-Story, genau. oder? Ja, also All-Time-High. Also die Hintergrundstory ist natürlich, äh, das All-Time-High gab es jetzt in, in dem einen oder anderen Land, in der jeweiligen Landeswährung, natürlich wie einige jetzt fast schon ahnen werden, aufgrund der Tatsache, dass die Währung äh, abgewertet äh, ist. Und ähm, ja, es gibt so traurige Spitzenreiter, sage ich mal, die ähm, gerade auch Japan. Japan ist zwar eines der Länder mit der größten äh, Wirtschaftsleistung, aber auch das Land mit der absolut höchsten Staatsverschuldung von ungefähr 250 mhm. Prozent, brutal. Und ähm, ja, Japan wie auch Großbritannien und, und ja, einige von den Ländern, die wir gerade aufgezählt haben, also mhm. alle, die wir aufgezählt haben und noch weitere, ähm, haben halt äh, schon eine recht harte Inflation und die hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass äh, Bitcoin in deren Ländern in der Währung auf Alltime high mhm. kurs ist. Ja.
1: ja, Japan ist die viertgrößte Volkswirtschaft und das ist schon, ja, ist bedenklich. Ne? Also wir kriegen das hier in unserem Euro, der ja auch schön abwertet, aber eben nicht so stark kriegen wir das nicht mit. Aber das ist schon echt krass, ne? Und die waren lange Zeit, glaube ich, eigentlich immer auf äh, Platz 2 oder sowas, ne? Mmh, das weiß ich nicht, aber ja, auf, jeden ja, Fall. auf jeden Fall sehr stark. Ja. Ich ja. habe eine Währung hier noch gefunden, da musste ich tatsächlich nachgucken. Ähm, die kannte ich nicht und Euro. zwar... <lacht> Ach
0: nee, Ach, wir sind komm. noch
1: nicht so weit. Wir sind noch nicht so weit. Wie heißt es? Gr Grin Grinja. Grinja, Grinja. Die ukrainische Währung. Auch ah. all-time-High all Bitcoin. Ach, okay, ja. Ja, in der Ukraine auch, stimmt. Mhm.
0: Ach, das so spricht man das aus, ah, ja, gut. Ja, ich weiß es
1: nicht. Ich habe hab mal, hab mal gegoogelt. Ja. Weißrussischer Rubel, ja. Peso hast ja. du schon genannt, ne? Südafrikanischer Rand. Wir sind beim äh, US-Dollar, ne? wo ja Bitcoin meistens, also die Kaufkraft in Bitcoin meistens ausgedrückt wird, sind wir noch oh, wie viel Prozent unterm All-Time-High? Ja, wir sind jetzt bei fünf, also aktuell so um die 51.000 äh,
0: US-Dollar. Und ich glaube, das US-All-Time-High war bei 63 ich
1: weiß ich nicht genau. 69.000, glaube ich.
0: 69 ja? Mhm. Ja, ich beschäftige mich ja nicht mit dem Preis. <lacht> ja. äh, mhm. Kenne ich, ja, kenn ich mich ja gar nicht mit aus. Ja, ähm, faszinierender Effekt natürlich. Äh, was natürlich auch wieder ganz klar zeigt, wie im Gegensatz zu den Aussagen der jeweiligen Zentralbanken dann meist immer irgendwie getätigt werden, wie instabil diese Währungen dann doch sind. Ja. Mhm. Wenn man das äh, etwas gegenüberstellt, was äh, eine konstante Menge hat.
1: Ja, was interessant ist, dass ähm, bei, in Japan es eigentlich eine Negativzinspolitik gibt und auch die Regierung oder die Zentralbank, ich weiß jetzt nicht genau, wer dafür maßgeblich entscheidend ist, weiter an der Negativzinspolitik festhält, obwohl da eigentlich alles weiter entwertet. Ähm, das ist vermutlich dem geschuldet, dass sie einfach ihre hohen Staatsschulden, die sie haben, anders nicht abtragen können. Dass sie einfach mhm. das Geld weiterentwerten müssen, um den Schulden gerecht zu werden. Und das ist, ja, das ist äh, Fiat-Game Fiat, äh, at its best. Ne? Also so funktioniert Fiat-Geld. Richtig. Ja. ja. Da, da kann man sich das live mit angucken, was das dann für Auswirkungen mhm. hat. Ja, ist schon verrückt, ne, dass du hier so eine, so eine riesen Auflistung an Fiat-Währungen hast, die einfach so weiter entwerten, dass eben so ein hartes Geld wie Bitcoin oder ein hartes Asset ähm, dagegen jetzt wieder im Alltime high sind. Wobei es den anderen nicht. Also das ist verrückt. Ich, ich, ich bin mir gespannt, was unsere Kinder, Enkelkinder irgendwann sagen, wenn die, wenn die das so rückblickend anschauen und sagen, was habt ihr denn damals gedacht? Hm. müssen wir wahrscheinlich sagen, die meisten Menschen haben sich nichts dabei gedacht. Ne? Da waren ein paar ja. verrückte Bitcoiner, die haben schon immer gesagt, ah, Breaking, Fiat, <lacht> Fiat ja. entwertet,
0: aber ja. Exit Fiat, ja. Ja genau, die Leute fliehen dann aus diesen, aus diesen schwachen Währungen und äh, gehen dann in alles rein, was irgendwie äh, alle möglichen Sachwerte und auch des täglichen Lebens, das fand ich ja auch ganz witzig, im Libanon zum Beispiel, mhm. dass auch Leute, die ihr Geld, sobald sie, falls sie Geld überhaben, dass sie das in Fahrräder investieren, weil selbst okay. das noch eine, eine, eine bessere Möglichkeit ist, das Geld zu parken, als es in der Landeseigenen Währung zu lassen. Krass. Hm. Keine Ahnung. Aber wenn die dann schon trotzdem mehr wert
1: sind als, als die Währung, das ja, ist schon ein bisschen peinlich für die ja. jeweilige Landeswährung. Das Verrückte ist ja auch, dass, die, ähm, dass wir in, zum Beispiel in Europa eine Rezession haben in ganz vielen Ländern, ja auch in Deutschland ähm, und überhaupt weltweit vielerorts eine Rezession ist, aber trotzdem die Aktienindizes, gerade neue alltime time highs schreiben, ja. ähm, das ist ja total verrückt. Ne? Also ja. wo, wo ist da die Produktivität? Wo kommt das her? Wo kommen diese ganzen ja. Gewinne her? Die, das ist sicherlich nicht, ja, was ist das, Spekulation, monetäres Premium, das in die Aktien geht? Oder? Ja,
0: oder liegt es vielleicht auch zu einem großen Teil daran, dass die Währung einfach nicht so ganz stable ist, mhm. wie immer behauptet wird? Ja. Mhm. Verrückt. Ja, ja. Da, kann man, da kann man auf jeden Fall nur zu raten, äh, sein Geld in irgendwas zu parken, was ein bisschen stabiler erscheint als eine wackelige Landeswährung.
1: No financial ja. advice. <lacht> ich weiß nicht, was das sein könnte.
0: Muss man mhm. sich mal suchen, ja. Ja, müsste man, müsste man mal drüber reden. Müsste man mhm. mal drüber nachdenken, ob es da ja. was gibt.
1: Mhm. Ja, was haben wir noch? Ähm, nächste News. Ähm, Edward Snowden, ich oute mich hier ein bisschen als ähm, Fanboy, bezeichnet ja. Bitcoin als den bedeutendsten monetären Fortschritt seit Beginn der Münzprägung. Coinage hat er geschrieben. Auf Twitter hat er das gepostet. Unpopular but true. Bitcoin is the most significant monetary advance since the creation of Coinage. Und dann schreibt er noch was darunter. Ja. If you don't believe me or don't get it, I don't have the time to convince you, sorry. Ja, da klingeln bei jedem Bitcoiner ja direkt die
0: Ohren. Ne? Genau. Die meisten, die meisten kennen diese, diese Passage. Er hat sich da an dem, an dem Zitat von Satoshi bedient. Ganz witzig in dem Zusammenhang auf jeden Fall. Mm. Zumal ja Edward ja.
1: Ja, nee, bitte, du, du was.
0: Zumal ja Edward Snowden jetzt, ja, keine Ahnung, wenn man so wie jetzt nicht unbedingt der, der Hardcore-Bitcoiner ist. Aber er ist auf jeden Fall, ja, Bitcoin zugewandt, kann man vielleicht sagen. Er ist natürlich er ist ja damals 2013 bekannt geworden, also wer es jetzt noch nicht weiß, weil er äh, ein paar NSA-Dokumente aufgedeckt hat und da so ein bisschen in dieser ganzen Überwachungswelt, ja wie ein Staatsapparat so funktioniert, was die alles so für, für wie die hinter den Kulissen so arbeiten und wirken, das hat er ja so ein bisschen aufgedeckt. Mhm. Ja, na natürlich zu <lacht> Missgunst äh, des Landes, die ihn dann nicht mehr so mochten. Und ähm, darum ist ein Augenmerk natürlich sehr stark auf, ja, Anonymität und, und diese ganzen Sachen. und Privacy. Da hatte, genau, Privacy. Ja, und da hat er mhm. natürlich dadurch, dass Bitcoin natürlich nicht 100% anonym ist. ja, die, Das Kassenbuch ist halt öffentlich einsehbar für jeden. War da, ja wie kann man das sagen, nicht so ganz überzeugt davon in Bezug auf Privacy halt. Aber mhm. Man hatte immer das Gefühl, er, er kommt dem Bitcoin-Thema immer näher. Ne? Also er ist auf jeden Fall absolut überzeugt davon, ja, ich meine, nach der Aussage jetzt sowieso, dass er, dass er diesem, diesem freien Geld auf jeden Fall ähm, einiges an Vertrauen schenkt, im Vergleich mhm. zu vielen anderen Sachen, die da angeboten werden.
1: Ja, er hat ja diese mass, mass surveillance also diese Massenüberwachung aus, äh, aufgedeckt, ne, die ähm, die USA initiiert haben und hat das eben, äh, eben an Journalisten weitergegeben und publik gemacht, hat ein ganz bekanntes Interview auch gegeben, ich glaube, in Hongkong damals, ähm, das dann im Fernsehen gesendet wurde. Und dann wurde das eben, ja, wurde das eben alles aufgedeckt und ja, tatsächlich musste da die Regierung auch Schritte unternehmen und eben sagen, was, äh, was sie da machen. Ich glaube, in dem Zusammenhang kam auch raus, dass äh, Merkels Handy überwacht wurde damals. Ne? Damals war sie Ja, eigentlich von,
0: von jedem Staatsmann so ziemlich, ne? Ja. Also vor allen Dingen auch, da, da war ja das... Ja, die Aufregung, dass es ja befreundete, befreundete Staaten waren. Ne? Also man, man mhm. spioniert nicht nur offensichtliche Feinde aus oder äh, ja, Systeme, denen man nicht so wohlgesonnen gegenübergestellt hat, sondern auch halt die Freunde, mhm. ja, die westlichen Partner.
1: Und die, der Skandal war damals eben, dass es auch eine Überwachung der eigenen Bevölkerung gab in den USA. Ähm, angeblich ist das irgendwann eingestellt worden, aber ich meine, <lacht> ja, klar. wer glaubt das? Also ich glaube das. Er ist halt ein totaler Privacy-Advokat und ähm, er musste dann ja fliehen, also er hat dieses Interview da in Hongkong gegeben, ist dann aus Hongkong geflohen und wollte, glaube ich, nach Süd- oder Mittelamerika und ist dann aber in Russland gelandet und seitdem, von da aus ist er nicht weitergekommen, seitdem lebt er halt im in Exil in Russland er sagt unfreiwillig, ne? er hätte sich Russland nicht ausgesucht. Ist er in ähm, Russland noch? Das wusste ich zum Beispiel jetzt gar nicht mehr. Habe ich letztens auch überlegt. Ja, wo jetzt ich meine, er eigentlich... ist nur in Russland. Okay. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist es jetzt auch mittlerweile anders, aber ich habe zuletzt mir noch mal ein Interview mit ihm angeguckt. Es gibt ein ganz gutes Interview von, ich glaube, 2019 bei Joe Rogan. Und mhm. da gibt es einen Abschnitt, den äh, findet man auf YouTube, den kann ich auch jedem raten, sich mal anzugucken. Das sind bestimmt so ah, 20, 30 Minuten, wo er erklärt, wie anfällig Mobiltelefone sind. Also dass diese ganze Mass-Surveillance, die damals eben über Desktop-PCs und so lief, dass die eigentlich komplett auf die Mobilgeräte übergewandert ist und dass das mhm. viel, viel empfindlicher für Überwachung ist oder viel, viel zugänglicher für Überwachung. Und er erklärt eben, wie das zustande kommt und wie er mit seinem Telefon umgeht. Er nutzt wohl auch selber Graphene OS. Mhm. Ähm, bei seinen Telefonen macht er die Mikrofone raus, baut die Kamera ab und so
0: was so eine was so eine äh, extremst abgespecktes ähm, ja wie so ein Android Grundgerüst irgendwie ist ne ohne irgendwelche also nur das Allernötigste dass es läuft sozusagen ne kann mhm. man so sagen oder
1: ja, ja, genau. Also du kannst das, kannst das sehr, sehr stark. Du äh, hast selber in der Hand, was die eigenen, was die verschiedenen Apps miteinander machen, welche Zugriffe die haben, wie genau. die untereinander agieren. Das kannst du bei GrapheneOS alles einstellen. Passiert Und, dann nichts ungesehen im Hintergrund, wovon man nichts mitbekommt. Ne? Genau. Und es ist auch free open source. Also du, ähm, es steckt da auch keine Firma hinter, sondern ist eben, eine. ich weiß gar nicht, ob das eine Stiftung ist oder einfach so eine Initiative, hm. Genau. Und er ist eben sehr auf Privacy und war Bitcoin sehr immer kritisch, sehr kritisch gegenüber. Ähm, ich habe ihn seit Jahren, folge ich ihm schon auf Twitter, weil ich dieses Buch Permanent Record, was er geschrieben hat, hatte ich gelesen damals und war total begeistert. Das liest sich wie ein Thriller. Also ich kann das jedem empfehlen. Gibt es auch bei Audible als Hörbuch. Ich habe es mir dann auch danach nochmal als Hörbuch angehört. Und ähm, wo war ich jetzt stehen? Ja, genau. Ich folge ihm da auf Twitter und äh, er war Bitcoin total äh, kritisch, stand er gegenüber. Mm. War eher so ein Monero-Verfechter, also mm. von diesen Privacy-Coins. Und sch scheint sich da aber in letzter Zeit irgendwie dann doch Bitcoin sehr angenähert zu haben. Aber eben unter der Voraussetzung, dass man es wirklich privat nutzt oder unter Berücksichtigung der Privatsphäre. No. Ja, ich glaube. Ich ich, ja. ich muss mich ja, ich habe ja gesagt, ich bin ein bisschen Snowden-Fanboy. Also, ich, ich gucke alle seine Interviews, habe die Bücher gelesen, die Interviews. Auch dieses große Interview aus Hongkong damals habe ich mir mehrmals angeguckt. Ja, wir können es darunter auch nochmal verlinken. Also, wenn du da jetzt was Spezielles hattest, ja. Genau, ich suche das nochmal raus. Ja. Und in, in seinem Buch Permanent Record beschreibt er im Grunde seine Biografie, wie er das Prinzip Zeit verstanden hat als Kind. Und ich habe diesen Abschnitt nochmal rausgesucht und ich lese dir den mal vor. Mhm. Und dann, ich habe das gehört, nachdem ich Bitcoiner war. Oder dann nochmal gehört, nachdem ich Bitcoiner war. Und äh, da musst du mir mal sagen, woran dich das erinnert. Äh, also er spricht, also ich muss vielleicht noch eine kurze Einladung gehen, äh, Einleitung geben. Er spricht über Mario Bros. Also er hat früher ganz viel ähm, so Konsolenspiele gemacht und hat Mario Bros gespielt. Und da sagt er folgendes über Mario Bros. Es gibt kein Zurück, nur ein Vorwärts für Mario und Luigi. Für mich und für dich. Das Leben läuft nur in eine Richtung und das, ist, und das ist die Richtung der Zeit. Und egal wie weit wir es schaffen, diese unsichtbare Wand wird immer hinter uns sein, uns von der Vergangenheit abschneiden und uns ins Unbekannte zwingen. Ja, Bitcoin ist time. Bitcoin ja. ist time. Ja. Das erinnert
0: auch, ja genau. TikTok Next Block. und ja. also Das erinnert an, an viele Sachen irgendwie direkt so.
1: Mhm. <lacht> ja, ich, ich musste, ich habe das irgendwie, ich habe es damals gelesen, dem habe ich keine Beachtung geschenkt. Dann habe ich das Hörbuch auf Audible gehört und habe das gehört und dachte, what? Wow, Moment, 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 der redet gerade über mhm. Bitcoin. Ne? Also, das hat wann? er nicht getan, sicherlich, aber für wann mich hat das? er mich hat sofort gepackt. Wann war das? In welchem? Ja. Das ist in dem Buch von, von ihm, A Permanent Record. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Mhm. 2017, 2019, keine Ahnung. Ja,
0: ganz nice auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> muss ich dann, muss ich manchmal, wenn ich so an die Bitcoin-Timechain -Ch denken, muss ich dann eben auch an solche Konsolenspiele, wo du eigentlich immer nur in eine Richtung laufen kannst, ne? Genau. Es geht nicht, es geht nicht zurück. Ja. Ja. Das stimmt. ja, jetzt habe ich aber genug über Snowden geredet und mein Fanboy-Tum hier,
0: -Fanboy hier rausgelassen. Da kriegst du ja gerade ganz leuchtende Augen und so, so rosa Bäckchen bekommen. So <lacht> Ist wahrscheinlich sehr warm da, wo er sitzt. Genau. Äh, wie gesagt, sind ein paar Sachen dann, äh, dazu verlinkt. Könnt ihr euch ja nochmal angucken. Genau. Dann gab es ähm, interessante Beobachtungen, sage ich mal, in Bezug auf ETFs. Und zwar diesmal nicht die Bitcoin-Spot-ETFs, sondern Gold-ETFs. Da sind jetzt ja seit. Anfang des Jahres gab es da erkennbar ein paar Abflüsse. Und wie ja auch bekannt ist, gibt es jetzt auch seit einiger Zeit nach und nach immer noch weiterhin stetige Zuflüsse bei den Bitcoin-Support-ETFs. Ja, mag sein, dass es da Parallelen
1: gibt, man weiß es nicht. Mhm. Ja, wie, wie, wie siehst du das? Mhm. Also ich finde es natürlich erstmal interessant, dass die Bitcoin-ETFs gerade ganz viel ähm, ja, Kaufkraft aufsaugen. Ich glaube, es sind ähm, gerade oh Sollt ihr auch nicht? Ja <lacht> <lacht> Könnt ihr
0: das rausschneiden? Du, nee, du das bleibt drin. schön drin Hey Phil, könnt ihr das bitte rausschneiden?
1: Das bleibt alles so, wie es ist <lacht> Bleibt alles drin Das bleibt alles so, wie es ist <lacht> <lacht> nicht. Weg ist er oh. Na gut Kommt hier einfach reingelaufen, das gibt's ja nicht. So, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Ja, wir waren bei den Gold-ETFs. Du hast mich gefragt, was ich davon halte. Ja. ja, also interessant ist es auf jeden Fall schon. Also die Bit äh, Bitcoin-ETFs, die sammeln ja gerade fleißig Bitcoin und saugen Kaufkraft auf. Ähm, ich habe hier gelesen, dass. Ähm, Bitcoin, über 105.000 Bitcoin ähm, in den ETFs insgesamt drin sind. Ich habe aber irgendwo gelesen, dass es schon über 200.000 sind. Das liegt wohl daran, dass auch ähm, Grayscale Bitcoins abgestoßen hat. Ne? Also ich weiß jetzt nicht genau, was ist die Netto- und was ist die Bruttosumme. Das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall tut sich da auf ganz, ganz viel gerade. Ob das dann aus Der Gold abfließt, hm. Keine
0: Ahnung. Wer guckt bei plus minus 100.000 Bitcoin schon so genau hin, Chris? Also so klein, ich <lacht> wollen wir jetzt mal nein, nicht nein. sein, oder?
1: Ist für mich auch eher so Trinkgeld. <lacht> nee, aber ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde jetzt auch nicht den Tag vorm Abend loben. Wir sind da jetzt ein paar Wochen erst drin in den ETFs. Wir haben ja auch ganz komische, wie wir das eben gesagt haben, ganz komische ökonomische Bedingungen. Ne? Also die Aktienkurse steigen. Wir haben Rezessionen aber gleichzeitig und ähm ja, ich würde das jetzt erstmal über lange, lange Sicht beobachten und dann über einen längeren Zeitraum da, glaube ich, so ein, so ein Urteil abgeben. Also ich glaube jetzt nicht, dass, dass man jetzt sagen kann, nach ein paar Wochen, Bitcoin demonetisiert Gold. Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Ja, da wir ja eher eine Präferenz
0: für äh, die Langzeit haben. Ja. Ne? <lacht> hm. genau.
1: äh, ich sehe das ganz
0: ähnlich. Ja. Genau, Low-Time-Präferenz. Ja, man, man kann es auch nicht genau sagen. Ne? Es kann auch gut sein, dass es irgendwo anders reingeflossen ist, noch äh, Aktien und so. Allerdings, klar, muss man dazu sagen, äh, Spot-ETFs, das, das, ähm, das stagniert jetzt auch nicht. Ne? Das nimmt jetzt, die nehmen auch weiter zu, die saugen auch weiter auf. Ja, das stimmt mm. schon. Ähm, aber ich finde es auch auf jeden Fall definitiv noch zu früh zu sagen, ja, ist vorbei jetzt mit Gold. <lacht> äh, Gold, ist, Gold ist gestorben. Mm. Das, das, das ist in zwei Wochen ist ja alles in, in Bitcoin umgeswitcht. Gold hatte immer noch irgendwie sowas in den Dreh um die 12 Billionen, ne, Marktkapitalisierung. Also Faktor 10
1: zu Bitcoin noch, ne? Ja. Genau.
0: Vielleicht sogar noch Ticken Ich glaube, wir sind gerade erst knapp drüber über die eine Billion. Ja. Also wir, ich sage mal wir, ne? Ja, viele äh, Zentralbanken haben ja auch in den Marktkap letzten
1: Jahren Gold, Gold gehortet. Also ich würde das jetzt nicht abschreiben. Nee, ähm. also das denke ich auch auf gar
0: keinen ja. Fall. Vielleicht sind es auch irgendwelche ganz fast üblichen Marktfluktuationen, keine Ahnung. Also ich würde da auch nicht so viel reininterpretieren. Aber klar, es kann natürlich, kann natürlich sein, dass es ein kleiner, so ein kleiner Trend ist oder so ein kleiner Anfang, dass Leute, die vielleicht ja, länger jetzt ihre Hoffnung in, in Gold hatten, so langsam anfangen, umzudenken, auch so ein bisschen auf, äh, auf Bitcoin mhm. umzuswitchen. Ne? Gerade jetzt, weil es jetzt auch diese ETFs gibt für irgendwelche Unternehmen oder sowas, Privatpersonen vermutlich weniger. Mhm. Wir werden sehen.
1: Ja, lass uns. Wie die es lohnt sich sicherlich, das über die lange Zeit zu, zu beobachten, immer so im Auge zu behalten, was passiert mit den Gold-ETFs, was mit Bitcoin. Ja, Und ja. ETFs, ja, Ab. ist halt auch Paper, Paper Gold ne? und Paper Bitcoin. Ja, ähm, definitiv. Das Interessante ja. bei äh, Bitcoin ist eben, dass du wirklich ähm, sehen kannst, wie viel ist wirklich da und wie viel gibt es. Ne? kannst auf deinem Note. Bitcoin-Client, ja. Get-Transaction-Out, was ist es? Get-TX-Out-Info? Nee, die get tx out info ist der Command im Node, mhm. wo du sehen kannst, wo sind wir gerade, was ist ausgeschüttet, wie viele Coins mhm. gibt es.
0: Ja, ja. Das kannst du bei Gold Ja, eben das nicht. ist halt das Schöne. Genau. Das ist, ja, und bei auch allen anderen Sachen eigentlich nicht so wirklich. <lacht> Stimmt. Bei Euro glaube ich ja. auch nicht.
1: Ja. Du, ähm, ich muss mich jetzt noch mal zurück in meine äh, Snowden-Fanboy-Rolle begeben. Mir ist noch was eingefallen. Darf ich das? Okay. Obwohl ich ja, ja bei, klar. bei Snowden ich geh kurz gesagt habe, Zeit geht nur in eine Richtung. Aber jetzt gehe ich doch trotzdem bei Mario und Luigi noch mal zurück. Was mir noch eingefallen ja, ist. du bist Game Over, das weiß ich. ist Game Over, genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, apropos Privacy und warum Snowden sicherlich auch so ein bisschen da kryptisch mit Bitcoin ist oder war, ist halt eben, dass Bitcoin auch total transparent ist und das vielleicht nochmal, mir ist eben eingefallen, also ähm, diese Woche soll ja nie verstorben sein. Und ich erinnere mich an eine F Schön gesagt, ja. Ja, also man weiß es nicht. ne? Don't trust verify. Ähm, ich erinnere mich ja. an eine What Bitcoin Did Folge mit Matt O'Dell, wo er einen Fall schildert. Und zwar ähm, die Spendenadresse, die Bitcoin-Spendenadresse von Navalny, äh, wo die mhm. Publik war. Also du konntest an Navalny Bitcoin spenden, vor einigen Jahren auch. Und äh, zwar hat er eine feste Adresse genutzt, und wenn du da jetzt hinüberweist, Bitcoin ist ja transparent, wie du gesagt hast, ein ne? Public Ledger, dann kannst du halt sehen, wo das herkommt. Und wenn jetzt jemand sich bei Binance registriert hat mit KYC und dann sein und dann Coins gespendet hat an diese Navalny-Adresse, dann konnte die russische Regierung eben sehen: Hey, Moment! Hier Binance, sag uns mal, wer war das denn? Und konnte so dann, knock, knock, an die Tür von den Dissidenten-Unterstützern, konnten die dann klopfen und sagen, hier, pass mal auf, ihr habt hier an Nawalny gespendet. Also das ist so ein Beispiel dafür, wie Bitcoin tatsächlich auch so, ja, dass man es mit Vorsicht Vorsicht handhaben muss, in privacy Belangen. Ich habe mir das auch mal angeguckt, zum Beispiel, na, wie heißt er, dieser Historiker, der in Deutschland viel unterwegs ist und, Meinst du einen jüngeren oder einen älteren? Äh, so mittelalt. Wie heißt er denn <lacht> nochmal? Historiker? Ja, der hält so Vorträge. Neitzel. Imperium USA hat er ja ein Buch geschrieben. Ich gucke mal schnell nach. Mhm. Von Daniele Ganser. Dieser, ich habe mir das auch nochmal angeguckt. Dieser Historiker, der in Deutschland ganz viel unterwegs ist und so ähm, ja, Amerika-kritische Vorträge heilt. Ähm, äh, Daniele Ganser, der hat zum Beispiel auf seiner Webseite auch eine Bitcoin-Adresse. Und die ist auch fest, also du, das ist eine statische Adresse, du kannst da drauf gehen und kannst mhm. gucken, wie viele Coins liegen da drauf, wann wurden die dahin gesendet, hingesendet, von welcher Adresse wurden die gesendet und wenn du jetzt, ich kann das natürlich nicht, ne, wenn du jetzt Einblick in die KYC-Liste hast von irgendwelchen Börsen, dann weißt du, welche Person das gesendet hat. Also ne, das ist auch so ein Beispiel, wie, wie Bitcoin halt auch Privacy leaken kann, dass man da drauf achten muss. Mhm. Also wenn, vielleicht nochmal ein Hinweis, wenn ihr, ähm, entweder, wenn ihr Leute unterstützen wollt, die eine feste Bitcoin-Adresse irgendwo haben, dann müsst ihr am besten die Coins vorher ein Coin-Join machen, damit die Coin-Historie unterbrochen ist. Umgekehrt, wenn ihr jetzt Bitcoin empfangen wollt und, ähm, ja, ihr seid jetzt irgendwo kritisch, regimekritisch oder befindet euch in einem, ähm, ja, totalitären Regime, dann äh, soll, müsst ihr am besten sowas wie BTC Pay Server benutzen, wo es eigentlich immer eine neue Adresse für jede Spende gibt. Das ist natürlich auch jetzt unter anderem vorausgesetzt, dass man, äh, das ist ein Verknüpfungspunkt zu
0: deiner eigenen Adresse genau. dann auch gibt, ne? Wie du, also vorhin meintest du hier, Binance, das soll übrigens auch nochmal erwähnt sein, das soll jetzt keine, keine Empfehlung sein, ähm, ähm, mit Binance zu hantieren und da, da seine Coins zu lagern und von da aus äh, Geld durch die Weltgeschichte zu schicken, mhm. ne? ähm, das, ähm, das ist eh nicht so ratsam, aber ja klar, wenn es diese Verbindungspunkte gibt, ist es natürlich ein bisschen, kann es problematisch sein, wenn man das nicht möchte, mhm. ne?
1: Also nicht nur, dass ja. du ähm, einsehen kannst, wie viele Coins auf dieser Adresse liegen, die dann, was weiß ich, Nawalny oder irgendwem anders gehören, sondern auch, dass du als Spender eben auch deine Privacy dort liegen kannst, wenn du dorthin spendest und Coins sendest, die du irgendwo an der Börse registriert gekauft hast. Mhm. Ja. So, das wollte ich nochmal. Jetzt können wir wieder vorspulen.
0: Ja, genau. Jetzt laufen wir ganz schnell wie in, wie in dem Game per Beam ja, nach vorne. ein ja. Level nach vorne. Genau.
1: Ja, passenderweise jetzt zu dem Nawalny-Thema, was wir kurz eingeschoben haben, ähm, haben wir ja noch ein anderes Thema, Assange. Da findet jetzt diese Woche, nächste Woche was statt. ne?
0: Ja, äh, ach so, das war doch, glaube ich, schon. ne? Also Assange, Ju Julian Assange, ähm, wer mit der Name jetzt noch nichts anfangen kann, was natürlich auch schwer zu glauben ist, mittlerweile nach den ganzen Jahren, wenn man der Wikileaks äh, gegründet hat ne? und da auch ein paar äh, Sachen über die, über die Machenschaften der US-Regierung beziehungsweise Militär veröffentlicht hat, ne? was, da, was da so geschehen ist. Ähm, da hat jetzt die Verhandlung begonnen, mhm. die äh, da dreht sich um die mhm. Auslieferung. Ne? Der ist ja noch auf äh, Brit britischen mhm. Boden mhm. und soll in die USA nach wie vor, seit weiß nicht wie vielen Jahren, schon mhm. ausgeliefert werden. Und ich glaube, darum dreht sich die Verhandlung. Ne? Ja,
1: genau. Und da drohen ihm dann, ich weiß nicht wie vielfache lebenslange...
0: 175,
1: glaube ich, waren das. So, das geht ja. ja danach kommt er okay. da raus. Ja, ist halt tot auf Raten, ne? Also, der.
0: Ja, also, wir lachen jetzt, ne? Das ist natürlich ein super trauriges Thema und eine absolute Schande. Und also, gerade auch, weil wir jetzt davor das Thema Nawalny hatten. Das Interessante ist ja an den, an den beiden Fällen, wenn man die vergleicht miteinander. Also, ne? also Nawalny ist ein politischer. Gefangener des russischen Systems, also ehemals, ne, es gab ja den Kalten Krieg, äh, Kommunismus gegen die westliche Welt, äh, wenn man es so nennen möchte. Und ist ein Gefangener des, des von Putin, mhm. äh, von Russland, aus politischen Gründen. Und ähm, ja, Assange ist halt ein Gefangener der westlichen Welt, weil er Geheimnisse, weil er auch Staatsgeheimnisse halt äh, veröffentlicht hat. Aber es ging im Endeffekt darum, die Wahrheit zu sagen. Also er hat ja nicht irgendwie was gemacht, um irgendjemanden zu schaden, er wollte einfach nur mhm. die Wahrheit offenlegen. Es ist im Endeffekt sehr ähnlich, nur es wird halt leider in der Öffentlichkeit, also auch in der, in der Regierung jetzt hier bei uns, ähm, sehr, sehr unterschiedlich behandelt,
1: mm -hmm. die Thematik. Ne? Ja. Also da wurde jetzt also das eine ja, überall öffentliche Bekanntmachung oder Beileidsaussprechungen von deutschen Politikern zu, beim, zum Tod von Nawalny und zu Assange, mm. äußert man sich eigentlich nicht. Ne?
0: Ja, da möchte man immer gerne ja. nicht so viel zu sagen, ja. Ja, da wird mit zweierlei Maß gemessen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen traurig immer, ne? Und dann im Endeffekt dann auch am Ende des Tages ein bisschen durchschaubar. Äh, ja. Also entweder man ist für, für freie, freie Meinungsäußerung, für Pressefreiheit. Ähm, ja, wenn jemand, ja, er hat ja sein, sein Leben im Endeffekt geopfert, also er ist zwar nicht tot, aber er hat sein, sein, ja, sein, sein Leben dafür geopfert, die Wahrheit irgendwie äh, äh, der Welt zur Verfügung mhm. zu stellen. Und ähm, ja, nur weil es halt der eigenen politischen Seite der westlichen Welt, sagt man mhm. ja immer, ne, angehört, äh, wird das aus, aus Höflichkeit gegenüber der USA äh, einfach nicht erwähnt und totgeschwiegen.
1: Ja, das ist halt es, ähm, sehr ja, konträre Ereignisse diese Woche. Ne? Ja.
0: ja, dann gehen wir mal wieder zu etwas positiveren, was noch so passiert ist. Ja. Und zwar ganz aktuell, wo wir schon bei Bundesregierung genau. sind.
1: Es gab diese Woche die Initiative Bitcoin im Bundestag und da, da gab es einiges zu berichten. Magst du?
0: Ja, es war ja so ein bisschen der Auftakt jetzt, glaube ich, auch. Also, ähm, terreich war unter anderem mit, mit der ganzen Gang mhm. <lacht> vor Ort und äh, Roman, ja, a.k.a. Blogtrainer mhm. und ähm, noch ein paar andere, also ich weiß nicht genau, wie viele Leute insgesamt da jetzt vor Ort waren, auf jeden Fall waren einige aus der Community vor Ort und hatten im Rahmen von Bitcoin im Bundestag diese Kampagne, ähm, die von ähm, Johanna kotar und ähm, ihrem äh, Mitarbeiter äh, ins Leben gerufen wurde, äh, wo, worüber jetzt äh, mehrere Events über das ganze Jahr oder ja generell in Zukunft laufen sollen, die so ein bisschen dazu dienen sollen, aufzuklären und Leuten, gerade auch speziell im Bundestag, die Interesse haben, sich dafür interessieren, die sich das angucken können, Vorträge anhören können und so weiter. Es gibt halt so Infomaterial auch. Auf jeden Fall gab es da jetzt irgendwie die, das erste Event, die erste Anhörung, die erste Rede. Ich habe auch noch gar nicht so viel darüber gehört. Das kommt jetzt erst mhm. da ist noch die Tage. Ganz spannend auf jeden Fall. Also Lustig fand ich auch eine die ersten Tweets, die dann aufgetaucht sind, äh, da gab es dann so, so kleine Kurzsequenzen, so Videos von Berlin abends im Dunkeln, bei Nacht und dann der Schwenk über den Reichstag und dann hast du da äh, nebenan durch diese Glasfassade in diesem Nebengebäude dieses riesengroße projizierte
1: Bitcoin B in den Räumlichkeiten gesehen <lacht> von der Straße aus, das ist schon ganz cool. Ja, ja, mega gut. Also ich bin auch gespannt, was da so kommt an äh, Dokumentation sicherlich vom Blogtrainer auch auf YouTube einiges, ähm, ja, sehr, sehr.
0: Ja, ich glaube, also da kommt so, glaube ich, heute ein Stream, aber, ja, egal. Ja, der Stream wird dann eh jetzt verfügbar sein und, ähm, ja, aber Mitte März gibt es ja auch nochmal einen Termin, wo ich auch dann da bin. Weiß nicht, bist du auch da eigentlich dabei? Weiß ich bin Im
1: Bundestag? Nee. <lacht> 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 nee, wo ist das? Mitte März? Ich habe äh, mich nicht mitbekommen. Eine Reise mit, ich weiß nicht genau,
0: 30 30 äh, Bitcoinern, ungefähr, ich weiß die genaue Zahl mhm. jetzt nicht, äh, an einem Wochenende oder in der Woche, glaube ich sogar, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist da auch nochmal ein Event im Bundestag und da gibt es auch ähm, Programm. ja, da werden wir irgendwie auch da sein. Ich weiß nicht genau, wie die Programmpunkte da jetzt im Einzelnen aus aussehen, aber ähm, bin ich auch mal gespannt, ja. Mhm. Da kann man sich das mal ein bisschen aus der Nähe angucken, wie auch generell da, wie das aufgezogen ist und ob man da irgendwas mitbekommt, auch von, von Mitarbeitern im Bundestag. Und ich meine, man vergisst ja auch immer, das sind, also, das ist natürlich schon eine krasse Zahl, über 700 Abgeordnete, also Mitglieder im, im Bundestag an sich schon. Das ist ja schon eine immense Zahl, aber jeder Einzelne hat ja auch nochmal eine Reihe an Mitarbeitern, mhm. die ja dann oft auch immer in diesen, ähm, in den Ausschüssen sitzen oder auf irgendwelchen anderen Events, die es da halt gibt und dann Informationen ja quasi für, für ihren Chef sozusagen dann einholen und das dann weiterleiten. Also. Mhm.
1: Ja. Da bin ich mal gespannt, ob man da irgendwas mitbekommt, genau. Ja, bin ich auch. Also ich selber bin jetzt da nicht so ähm, weder involviert noch besonders, besonders interessiert an dieser ganzen Geschichte. Ich finde es aber gut, dass da Leute Initiative ergreifen. Ähm, ich glaube, dass dass Leute, also dass Menschen da aktiv sein sollten in Bitcoin, wo sie, ja, wo, wo sie eben einen Einfluss haben oder wo sie was bewirken können und Politik ist da eben nicht ganz meins, aber ich kann das verstehen, wenn jemand Politiker ist und sagt, ich möchte mich dafür einsetzen und ich äh, möchte Menschen dazu dafür gewinnen, sich für Bitcoin zu interessieren, Das ist nämlich das ist total gut. Also finde auch super, dass Roman dahin gefahren ist und das unterstützt und Terra Hash sich da einsetzt. Meins ist es nicht ganz, ja, aber ich bin vielleicht in anderen Bereichen dann aktiv. Auf jeden genau. Fall. <lacht> ja, genau.
0: ja ab, und zu, ab und zu kann man ruhig schon mal mit dem. Mit dem orangenen Stock den äh, Wespen äh, das Wespennest ja. anstupsen und gucken was passiert genau. oder ja keine Ahnung ja, ja ich bin ich habe
1: das jetzt gerade auch noch mal gesagt vor dem Hintergrund dass es da ja auch so ein bisschen Kritik dran gab ne, an Bitcoin im Bundestag und ähm, ich, ich finde also wenn jemand sich für Bitcoin einsetzen soll dann will dann soll er das machen egal wo er ist oder wo er steht oder was er äh, ja wo er aktiv ist ne? und jeder hat da seinen Wirkungsbereich und so sehe ich das auf der anderen Seite ist es halt jetzt nicht ganz mein Feld. Also ich bin da nicht aktiv, mhm. aber ich bin dann in anderen Bereichen aktiv und ähm, ich bin da irgendwie neutral. Also auf jeden Fall. Ich finde das gut. Ja, unter anderem war auch immer, ist, oder was heißt war, ist ab und zu
0: mal der Kritikpunkt, ähm, dass man generell da Politiker irgendwie ins Boot holt oder sich an die Seite von Politikern stellt, die das die Bitcoin nutzen und wie auch immer, mhm. ne, da gibt es verschiedene Kritikpunkte. Also um das nochmal klar zu benennen, das, das ist jetzt keine Aktion, die dazu dient, sich irgendwie äh, mit der Politik irgendwie äh, zu verbandeln oder zu verbandeln ja. oder irgendwie bei irgendwelchen Parteien, für irgendwelche Parteien zu sprechen oder sich auf irgendeine Seite zu stellen oder bei irgendeinem Wahlkampf irgendwie zu supporten. Das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Das geht wirklich ausschließlich um Bitcoin und man nutzt halt die Strukturen im Endeffekt, äh, um, ja, ich meine, kann ja nichts schaden, sich da mal in, in Bitcoin zu setzen, wer darauf Lust hat und ja, vielleicht gibt es ja Interessierte. Und irgendwann dringt es halt vielleicht auch mal vor und dann dringt es zu Leuten, die äh, im Bundestag sitzen.
1: Ja, wie auch immer. Ja, spannend. Ja, genau. Spannend, spannend. Es gibt schon auf Twitter viel, ne? Es gibt ja, noch keine ja, richtige einiges. Berichterstattung irgendwie über YouTube oder so, aber auf Twitter findet man schon einiges. Wir haben eben mal durchgeguckt. Ähm, Läuft jetzt ja. alles. Also
0: für alle, die es jetzt gerade hören, äh, das, das wird dann schon alter Hut sein. Die, die Meldungen werden dann wahrscheinlich schon zuhauf zu Hauf mhm. da sein. Und der Stream natürlich von ja. Roman, ja. Und dann
1: gibt es noch was anderes, ein anderes Event. Ein anderes Event gibt es ein noch, Ein anderes ja. Event, jetzt die äh, Tage, dieses Wochenende. Genau. <lacht> ja, für dich dieses Wochenende, für mich nächste Woche. <lacht> äh, Bitcoin Atlantis genau, auf Madeira. Bitcoin. Ja, es ist noch nicht ähm. versunken, es, es heißt <lacht> nur Atlantis. Genau, ja, auf der ähm, Atlantikinsel Madeira, ja, liegt ja ungefähr auf der Höhe von, ich glaube Marokko aber eben weiter raus im Atlantik, äh, findet mhm. eine Konferenz statt. Hat, Madeira gehört zu Portugal. Und es ähm, ist ganz interessant, weil das ja irgendwie äh, so zwischen den USA, also zwischen dem amerikanischen Kontinent und dem europäischen Kontinent liegt, also nicht genau dazwischen, aber es ja, ist schon eben auch ein bisschen mehr auf unserer Seite. Ja. Ein bisschen mehr auf unserer Seite. Aber es ist eben für die Amerikaner ziemlich gut zu erreichen. Es gibt ja Direktflüge mittlerweile. Deshalb kommen da halt auch viele Amerikaner, viele bekannte Speaker, Michael Saylor, Jack Dorsey, Jack Mellers, Jeff Booth, Lynn Alden, Preston Pisch äh, und so weiter. Alex Gladstein, you name it. Und ähm, ich habe gehört, dass ganz, ganz viele auch aus der deutschsprachigen Community da sind. Auch du bist da, <lacht> habe ich gehört. <lacht> ja, ich werde
0: auch eingelassen. Ja. Auf die Insel. Also, hoffe ich mal. Noch bin mhm. ich nicht auf der Insel, aber ja, es ist also, ich sag mal, von, von unserer Community hier schwappt ein ordentlicher Schwung rüber, auf jeden Fall. Das ist, äh, wir, wir, wir nehmen die Insel ein, ja, kann man schon fast sagen. Es wird, es wird Mallorca, Mallorca 2.0. <lacht> Bitte nicht. <lacht> Handtücher auf die, auf die Liegen und äh, mhm. die Adiletten an. Nee, Quatsch. Äh, ja, wir sind mit echt vielen Leuten da vor Ort. Also, die deutsche Bitcoin-Community. Es wird bestimmt richtig cool. Und ähm, ja, wie du schon meinst, auch, auch Übersee. Also, das die haben so viele Speaker da vor Ort und die Namen, die lesen sich wirklich, ne, das ist das Who-Is-Who is Who der Bitcoin-Szene.
1: Ja. Ähm, Finde ich total interessant, weil es ist eigentlich ja eine relativ kleine Insel und ist jetzt nicht irgendwie anderweitig groß im Rampenlicht. Was interessant ist, ist, glaube ich, eine sowas wie so eine Frei. ich will nicht sagen Freihandelszone, aber ähm, du, die haben während der Pandemie äh, totale Einbrüche gehabt, weil sie keinen Touristen hatten, die kamen, und haben dann. Für äh, digitale Nomaden oder für Leute, die digital arbeiten können, die Steuern ganz stark reduziert. Deshalb sind ganz, ganz viele Leute, die eben digitalen Job haben, YouTuber, äh, Programmierer, whatnot, wo du eben remote arbeiten kannst oder eben auch von Madeira arbeiten kannst, sind dahin gegangen, ähm, um diese Steuervorteile zu nutzen. Und es gibt eine Initiative, die heißt freemadeira.org, die äh, sich im Grunde für so einen ja, Freihandelsbereich dort einsetzt. Und eben, das sind Bitcoiner, die eben auch Bitcoin da als Zahlungsmittel einführen möchten oder es eben auch für Bitcoiner attraktiv machen möchten, nach Madeira zu kommen. Ich war da letztes Jahr im Sommer, das ist eine mega schöne Insel, also mhm. absolut empfehlenswert, auch unabhängig von Bitcoin. Und ähm, bin auch mal zu dieser Free Madeira Meetup gegangen. Und das ist schon interessant. Das ist ein super internationales Meetup, wo eben ja Leute, die an ja, einem freiheitlichen Leben und auch Bitcoin interessiert sind, sich treffen und Gedanken austauschen, Vorträge halten. Ja, echt, echt spannend. Und diese freemadeira.org, die ähm, hat damals auch, so ein Treffen gehabt mit der Madeirischen heißt das Madeirischen <lacht> <lacht> ja. Regionalregierung, also es gehört ja zu Portugal, um dort um, vorzusprechen und uh, Ideen auszutauschen, wie man dort Bitcoin fördern kann oder fördern kann, dass sich Bitcoin-Businesses dort niederlassen und so. Hm. Und diese freemadera.org-Organisation, Free äh, die organisiert auch die Konferenz. Ja,
0: genau. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall einiges los auf der Insel. Also dafür, dass es auch jetzt das erste Event dieser Art ja. da dann ist. ne Also es ist das, die erste Bitcoin-Atlantis-Konferenz sozusagen. Äh, gehen Sie mal richtig in die Vollen, kann man so sagen. Ja.
1: Witzig ist es ja, dass das im Fußballstadion stattfindet, glaube ich, ne die Konferenz. Mhm. Und das ist ja, Cristiano Ronaldo kommt ja daher, ist ja der bekannteste ja. madeira ich werde mir auf jeden Fall die Cristiano Ronaldo-Statue anschauen, äh, Wurde mir empfohlen. <lacht> Passenderweise hat er ja dann irgendwie letztes Jahr irgendwie einen Werbevertrag mit Binance gehabt und für irgendwelche Shitcoins geworben. Und <lacht> der, der Gründer dieser Free Madeira Foundation hat sich da auch nochmal auf Twitter öffentlich entschuldigt, dass das ist irgendwie sein, sein Vorbild und das, äh, der berühmteste Madeira und dann äh, ist er jetzt irgendwie so ein Shitcoiner. Also sympathisch.
0: Naja. Also die Entschuldigung ja. ist sympathisch. Ja. <lacht> Hm. Ja, es gibt auch, also ne, für Fans wie dich von Cristiano Ronaldo, es gibt auch ein Museum da. <lacht> ja? <Ich bin>, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Ja, das wird auf jeden Fall großartig, denke ich mal. Ich bin auch richtig gespannt. Sonntag geht's los und dann mal schauen. Ja, du bist schon
1: Sonntag da, ne? Die Konferenz geht erst am Freitag los. Wir ja. kommen mal Mittwoch an. Ich bin die Vorhut. Ich, ich, ich ebne schon den, den Boden für alles, was danach kommt. Ja. <lacht> genau, ich hörte schon von einigen... Äh, kleinen Partys aus der Community.
0: Ich habe den Überblick und, verloren mittlerweile. Äh, also, ich habe äh, am Anfang habe ich noch versucht mitzulesen, also in, in, in den Gruppen und so. Ich, ich habe keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, ja, ein eine, eine, eine Ereignis, da bin ich leider schon nicht dabei. Das ist dieses Katamaran-Ding da. Ne? Das ist ein Tag, nachdem ich wieder abreise, leider. Aber ja, es gibt unzählige Sachen wohl irgendwie vor Ort. Ja. Ich glaube, wir kriegen das irgendwie schon hin, dass wir da Spaß haben. <lacht>
1: Ja, ich glaube, mein einziges Problem wird die Fomo vor Ort sein, dass ich das Gefühl habe, ich muss eigentlich überall hin und ich will alles sehen <lacht> ja, genau. und jeden treffen und das, glaube ich, wird das große Problem werden.
0: Ihr seid ja auch in einer kleinen Kommune da, ne? Äh, es gibt ja ein Notsignalhaus, genau, richtig?
1: Ja, genau. Ja. Mit Notsignal ein ganzes Haus gemietet und ich bin. Und da machen wir die, Eröffnungs die Eröffnungsfeier für unsere Community. <lacht> <lacht> Ja, da sehen wir uns. Mega gut. Vielleicht kommt ja der ein oder andere Hörer noch dazu und wir treffen uns auf Madeira. Ja, jetzt haben wir ein Last but Not Least. <lacht> wieder was sehr Amüsantes. Aber da haben wir und ja. Ich zwar, war, ich, sorry. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: da haben wir ja fast einen Fehler gemacht. Normalerweise versuchen wir immer die lustigsten Sachen am Ende zu haben. Aber das heißt, es wird
1: jetzt noch lustiger als Madeira. Es wird noch lustiger als Madeira. Und ich, bin zwar, ich bin richtig gespannt. Ähm, hat die EZB mal wieder was gepostet? <lacht> Und sie haben äh, gepostet, wann war das? Am 22. Februar um 9.20 Uhr vormittags. Es kommt gleich die Pointe, warum ich das sage mit der Uhrzeit. Haben sie gepostet. Bitcoin has failed to become a global decentralized digital currency, instead failing victim to fraud and manipulation. The recent approval of an ETF doesn't change the fact that Bitcoin is costly, slow and inconvenient Agius, die ECB-Blog. <lacht> ja, Phil, was sagst du dazu?
0: Ja, mit mir und auch vielen anderen Bitcoinern fallen äh, im, im Affekt direkt eine Menge Sachen ein, die man dazu sagen kann, eine Menge Memes dazu ein, die man posten kann. Es ist natürlich auch, wie es zu erwarten war, haben sich äh, gefühlt drei Viertel aller Bitcoiner weltweit unter diesem Post äh, gemeldet und äh, <lacht> Die einen oder lustigen, den einen oder anderen lustigen Kommentar drunter gepostet oder ein Meme oder ein GIF. Ja, vielleicht haben sie wirklich auch den Text verwechselt und haben eigentlich von, ähm, haben statt EZB, äh, statt ihrem E-Euro-Digitalen äh, CBDC, haben sie eigentlich von Bitcoin geredet und äh, haben da irgendwie was ein bisschen durcheinander gebracht. Also das war meine Vermutung.
1: Ja, ja. <lacht> also die Kommentare sind wirklich mega. Das ist sehr, sehr lustig. ist wie eine ja. Schönes, äh, schöner, spannender, ähm, wie sagt man, Satire zu lesen. Genau.
0: Feierabendempfehlung, wenn man was schmunzeln möchte. Äh,
1: so sehr viel Kritik man auch an X oder vormals Twitter haben kann. Was wirklich eine Errungenschaft ist, sind die Community-Notes. Also man kann jetzt unter ähm, Tweets oder Aussagen kann, können Leser einen Kontext hinzufügen. Und <lacht> dann gab es natürlich sofort wieder eine Community Note drunter, die das Ganze widerlegt, was die EZB hier sagt. Chain Analysis found that only 0.34% of the transaction volume with cryptocurrencies in 23 was attributable to criminal activity. Und so weiter. Also sie haben das sofort auseinandergenommen. Ja, und ich weiß gar nicht, wer da immer diese Tweets von der EZB macht, wer sich diese, wer sich da so masochistisch ist und sich das antut. Ja. <lacht> also ist, ähm, genau, ja, spannend. Äh, es ist vor dem Hintergrund noch mal lustiger, dass dann um, ich sagte ja, um 9.20 Uhr war das gepostet, die EZB am 22. Februar, am gleichen Tag, am selben Tag sogar, um 12.03 Uhr nachmittags dann gepostet hat, After years of profits, in 23, we posted a loss of 1.3 billion due to interest rates rising needed to combat inflation. <lacht> also sie haben, die EZB hat einen Verlust äh, verzeichnen müssen, weil sie äh, von 1,3 Milliarden Euro, weil sie ähm, äh, die, die Zinsen gestiegen sind. Also die Genau, die Zinsen gestiegen sind und sie eben die äh, Inflation bekämpfen mussten. <lacht> ja. Diese
0: ja, böse Inflation, die kommt aber auch immer wieder, ne? Das, also die macht es der EZB aber auch nicht leicht, muss ich sagen. Ja,
1: genau. Ja? Also ich finde es interessant, dass sie dann irgendwie sagen, der Bitcoin ist gescheitert, aber dann drei Stunden später posten, ähm, ja Leute, tut uns leid, so wir haben ja. äh, Verluste machen müssen, weil wir die Inflation bekämpfen und ähm, Daher die Zinsen steigen müssen. Auch hier ist es wieder total amüsant, die Kommentare durchzulesen. Das sind eigentlich fast ausschließlich Bitcoiner, die wieder hier irgendwas drunter schreiben. Ähm, ich weiß gar nicht, warum die EZB sich das noch antut, diese das hat, ja, Post war, überhaupt zu machen. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist ja mittlerweile Tradition eigentlich. Also eigentlich ist ja immer eine Kommunikation zwischen EZB und den Bitcoinern, weil egal was die... EZB da anrüttelt, an, an Kommunikation. Äh, Bitcoiner fühlen sich immer angesprochen und antworten auch immer. Ja. Ja. Es gab ja letztens auch ne, diese Ask Ask äh, äh, ja, Me Anything, keine Ahnung, äh, ja, Ask EZB irgendwas, Hashtag, weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Äh, wo du mit der guten Frau Schnabel äh, ja, ja, äh, ja. über CBDC, über EZB sprechen konntest. Das war auch großartig. Ja, das, war, das ging über ein paar Tage und das war, das war großartig. Mhm. So. Ja. ja, ich
1: erinnere mich. Schöne Gespräche. Ja, die, das Traurige an der Geschichte ist natürlich, dass tatsächlich die Kaufkraft des Euros fällt. Also wenn ich, ich bin ja leider schon so alt, dass ich mich da noch ganz genau dran erinnere, als ähm, der, der Euro dann eingeführt wurde. Und, ähm, ja, das weiß ich auch die, noch. Ja, das... Ist, ist, die Kaufkraft ist einfach massiv gesunken und auch jetzt in den letzten anderthalb Jahren ging es ja auch noch mal krass. Also alles ist viel teurer geworden gefühlt. Es kostet halt einfach mehr Euro für, den, für das gleiche Produkt und das zeigt einfach, dass nicht die Produkte teurer werden, sondern die Kaufkraft des Euros sinkt. Genau. Und das ist eigentlich das, das Schlimme daran. Ne? Bitcoin ist da, äh, sofern es sich weiter so entwickelt, wie es sich entwickelt hat in den 15 Jahren, die es existiert, ist tatsächlich eine Möglichkeit, ähm, seine Kaufkraft dann da dem... Fiat-System zu entziehen. Ne? Aber ich glaube, da sind wir Finanzebar eben haben. auch noch nicht durch. Ne? Ich glaube, das wird noch ein, äh, das, das wird kein einfacher Weg sozusagen. Ich glaube schon, dass das für Bitcoiner oder für Bitcoin nicht einfach gemacht wird. Ja. So, so einfach, wie es jetzt war in den letzten Jahren. Ne? Aber Bitcoin ist es
0: gewohnt, nicht einfach, nicht einfach zu haben. Ja. <lacht> ja, ich genau. glaube, die Kaufkraft war damals seit der Einführung, äh, also ein Euro von damals bei der Einführung, 2002 war es ja, ne? Ähm, hat jetzt nur noch eine Kaufkraft von irgendwie so knapp 60 Cent, glaube ich, ne? Irgendwie sowas.
1: Ah, okay. Ja, das ja. weiß ich nicht. Aber das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Genau. Ja, Chris. Ja, Phil.
0: Dann haben wir so, so weit, äh, glaube ich, jetzt schon mal alles abgefrühstückt. Ja, haben wir alles <lacht> besprochen, was besprochen werden musste. <lacht> <lacht> Die ja, Akten genau. durchgearbeitet. Genau, ansonsten gibt es einen Nachtrag. <lacht> ansonsten genau. reichen wir das nach das, das mag genau. ich mal am liebsten, das macht die Bundesregierung ja auch immer so auf den Pressekonferenzen ja. sobald eine Frage etwas mehr ins Detail geht, etwas kritischer wird ja, das reichen
1: wir nach <lacht> genau ja, vielen, vielen Dank für die Einladung ich bin der sehr gerne gefolgt und freue sehr mich gerne. auch in Zukunft nochmal dabei sein zu können ja,
0: sehr gerne nochmal danke, danke, dann äh, würde ich sagen ziehen wir uns mal raus wir haben jetzt schon <lacht> die Stunde fast voll ungefähr ja. ui ja. ja. Ausnahmezustand hier quasi. Oh nein. Alle, die so auf dem Arbeitsweg hören, fahren jetzt die ganze Zeit schon eine Schleife. Die fahren schon im Kreis, genau. Oder, oder die zweite Schleife mhm. und warten, dass die
1: Folge endlich mal endet. Ja, das alle machen wir jetzt die, auch. Alle Piloten, die das beim, beim Fliegen hören, die machen nochmal eine extra Schleife über den Flughafen, <lacht> weil die Folge viel zu lang ist. Oder im Pumperstudio
0: nochmal ein paar Sätze irgendwie dranhängen einfach.
1: Genau, oder die Wohnung nochmal extra putzen oder so. <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören nochmal an alle und äh, vielen Dank für äh, alles, alles, was sat mäßig irgendwie äh, über Streaming-Wege äh, das Ziel findet und äh, jeder Kommentar auch immer sehr gern gesehen. Vielen Dank und ich hoffe, dass ihr nächste Wochenende dabei seid. Äh, Nächstes Wochenende, nächste Woche nochmal dabei seid. <lacht> ja, für und dich tschüss, ist immer äh, Wochenende, ne? <lacht> für mich ist immer Wochenende. Für mich ist immer Wochenende. <lacht> Die wünsche ich auch nochmal einen schönen Resttag, ja, einen schönen Restfeierabend. Gleich gibt es was zu essen, habe ich
1: gehört. Ja, es gibt was, es gibt was zu essen. <lacht> ich werde nicht verhungern heute.
0: Ja, ansonsten macht's gut und wir sind raus. Jo, ciao, ciao.
1: Tschö.